0: TBC «Банк» представляет образовательный проект «Финэду». Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. TBC «Финэду» – все, что нужно знать при работе с банком.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели делового издания Capital.us Меня зовут Джохан Гермад Мусаев, я являюсь редактором издания. Вы слушаете 18 выпуск образовательного проекта TBC «Финэду». Мы движемся к логическому завершению аудиопроекта и, как всегда, говорим о необходимости финансового образования. Будь то в виде образовательной ячейки в ВУЗе, необходимости обучать финграмотности в семье или, к примеру, как сегодня, мы будем говорить о необходимости финансовой грамотности в ведении бизнеса. На эту тему мы будем говорить с Наргизой Улуговой, соучредителем и управляющей кафе Теста. Наргиза, добрый день.
0: Добрый день.
1: Первый вопрос в рамках сегодняшней темы о необходимости финансового прогноза в просчете риска. В вашем случае при запуске ресторана. Как это происходит на деле?
0: Ну, перед началом любого бизнеса понятно, что люди начинают всегда с какими-то положительными эмоциями, считают какие-то баснословные прибыли и. Часто забывают прогнозировать и риски тоже. Часто не думают о каких-то негативных сценариях. И здесь реально поможет либо собственное финансовое образование, да, какая-то грамотность, либо опыт, либо уже работать вместе со специалистом, это риск-менеджер, это финансист, который какие-то все вот эти прогнозируемые, да, те риски, о которые, возможно, можно там предсказать, это все будет заложено, наверное, в план и по проекту самому, это по открытию бизнеса и по первому времени, когда этот бизнес начнет работать.
1: И снова подчеркиваю для себя, думаю, как и многие слушатели, что сегодня необходимо и настоятельно рекомендовано привлекать специалистов для решения каких-то профильных задач. Это я про участие риск-менеджера и других специалистов до запуска бизнеса. Если это не конфиденциальная информация, можете ли поделиться, привлекались ли такие специалисты перед открытием теста или почва, скажем так, подготавливалась собственными силами?
0: В тесто три соучредителя... Это мы Замиры. МИРы и третий соучредитель – это Зафаракия Хашимов. А вот, он очень хороший риск-менеджер да, и финансовый менеджер. Но у нас не было такой форы, то есть никто из нас не работал до этого в общепите, и Зафаракия тоже. Поэтому, конечно, тот финансовый план, который мы нарисовали перед открытием, он был написан буквально на салфетке. На каком-то огрызке бумаги, да, А4, так, ну такими грубыми мазками. Естественно, потом мы его детализировали. Он был. Вот то, о чем я говорила в начале, очень оптимистичный. И эту ошибку, наверное, делают 99% всех стартапов, проектов. То есть даже действующие бизнесмены, которые ведут какие-то другие виды успешной деятельности, начиная новый, понятно, да, имея тот багаж знаний, опыта, могут некие ошибки совершить. Вот. Но при этом нужно понимать, что все предприниматели, особенно здесь у нас в Узбекистане, такие риск-тейкеры, они идут на риски. Осознавая все это, готовы терять время, деньги, какие-то другие ресурсы. Вот, наверное, потому что в целом бизнес это всегда
1: сопровождается.
0: Сопровождается именно да, тем, что ты берешь риски, максимально их минимизируешь, либо пытаешься от них как-то избавиться, насколько это возможно, вот, и ведешь свою деятельность.
1: Понятно. Спасибо за исчерпывающий ответ. Перейдем к следующему этапу. Вот мы определились для себя, будем ли запускать бизнес. Примерно посчитали все риски и нарисовали финансовый план. Как происходит диалог и договор с партнером? Условно, как договариваются стороны о четком разделении своих обязанностей, о дальнейшем разделении денег, возникновении возможных форс-мажоров и так далее?
0: Я сейчас, наверное, какие-то банальные вещи буду говорить. На самом деле все договоренности, то, о чем вы упомянули в вопросе, они все гиперважные. Чем больше всего в деталях ты обсудишь с партнером, с партнерами, на берегу, именно перед открытием бизнеса. То есть здесь не про то, что вы будете делить какие-то еще несуществующие прибыли, а про то, что каждый партнер делает в этой бизнес-деятельности в проекте, каким образом определяется его доля участия. Вот. И от доли участия, естественно, зависит уже доля прибыли, когда бизнес запустится. Все нужно обсуждать вначале, Нужно обсуждать не только какие-то положительные моменты, какие-то отрицательные, да, вот это упражнение «что если» и такое негативное какое-то предположение, что если там бизнес не пойдет, что если мы потеряем деньги, что если кто-то выйдет из бизнеса, что если будет какой-то форс-мажор, да, который в нашей жизни имеет место быть, это не просто какой-то пункт в контракте. Желательно все обсудить, это опять же мы говорим, возвращаемся в начало, это прогнозирование рисков, и тогда уже в ходе осуществления да, проекта или при ведении бизнеса намного проще потом садиться, отталкиваться от чего-то, конечно, желательно все это прописывать. Есть понятие, как джентльменское соглашение, когда ты это говоришь в устном порядке, но элементарно просто это положить на бумагу, да, какую-то даже неформальную, и где вы как партнеры подпишете, конечно, в будущем будет ну, иметь место само самооснование да, ваших договоренностей.
1: Хорошо. Нам было также особо интересно разобрать следующий вопрос. Наргиза, насколько общепит, разберем на его примере, нуждается в прогнозе? То есть вопрос вот в чем. Человек э, сам по себе не может быть 100% уверен в завтрашнем дне, а бизнес тем более. Насколько вы учитываете сезональность вашего продукта, форс-мажоры, какие-то просчеты или амортизации?
0: Здесь э, я хочу сказать, что ну, это мое такое су сугубо личное мнение, именно как ресторатора, что тесто работает по плану финансовому. И, э, как мне видится, это очень правильно. Мы пишем финансовый план аж на год вперед. Понятно, что мы закладываем туда и сезональность, то есть это когда high season или low season, какие-то очень продажные месяцы, как декабрь, например, все примерные там, повышения сырья и продуктов, повышение зарплаты тоже закладываешь туда, праздники, выходные, да, в зависимости от формата ресторана ты закладываешь также туда. Для того, чтобы примерно понимать, ну, финансовые планы – это примерно как твой план продаж. Ты должен сравнивать затем фактические цифры с теоретическими, чтобы, опять же, да, если ты неправильный финансовый какой-то прогноз составил, ты его скорректировал, либо понимал, что ты относительно более-менее правильно все спрогнозировал, все, все цифры, они у тебя бьются, и ты идешь по плану, потому что здесь же план – это не просто про только продажи, это про расходную часть тоже. То есть у нас здесь, например, в тесто мы не опираемся на какие-то вот абсолютные цифры, которые мы прописали. Да? То есть я примерно понимаю, сколько я сплачу аренды и зарплаты в мае месяце, да? хотя май еще не наступил. Вот, и моя задача как управляющего не превысить это обозначение, чтобы, опять же, оно не сказалось уже потом на всем финансовом плане, на отчете о продажах и убытках. И, не, естественно, не сказалось уже на проценте чистой прибыли.
1: И следующий вопрос мы хотели бы задать после того, как напомним вам, уважаемые слушатели, что вы слушаете 18 выпуск в рамках образовательного проекта TBC FinEDU. А, вопрос следующий о команде. Насколько вы считаете необходимым вовлекать ее в дела бизнеса? рассказывать о финансовом положении, куда сегодня движется компания и прочих деталях.
0: Очень хороший вопрос. Я бы вот прям это, с удовольствием на него отвечу. А, потому что насколько я... Ну, как бы я понимаю, мои коллеги, они не сильно открывают какие-то финансовые показатели своей же команде, считают это ненужным, может быть отчасти они правы, я считаю ровно наоборот, потому что мне важно объяснить, почему мы повысили зарплаты или почему мы не повышаем зарплаты. Мы объявляем результаты каждого месяца, когда отчет закрыт команде и проходимся по каким-то нашим достижениям и ошибкам. Мы объясняем даже тех персоналу, из чего склад их бонус, даже если они не понимают. Но стараемся делать это какими-то простыми словами, чтобы они понимали, за что они получили некие премиальные. Люди, даже если ну, так, теоретически да, как бы плохо считают, свои деньги они э, хотят считать и понимать, за что им платят. Вот. И на самом деле вот эта финансовая грамотность, да, финанс понимание вообще финансовой ситуации в компании, понимание того, где сейчас бизнес находится, куда он хочет прийти, как бы это часть такой некой корпоративной культуры, которую мы вне постоянно в тесто мы всегда открыто обсуждаем с нашим персоналом все любые финансовые вопросы почему потому что мы понимаем что бизнес делает вообще команда да понятно ты находишься у руля там ты рулишь там чуть-чуть справа чуть-чуть влево но если люди не понимают зачем они приходят на работу да и что ждет их завтра как будто бы тебе рулить становится тяжелее
1: и подытоживающий вопрос касательно сегодняшней темы — это тема прибыльности и окупаемости проекта. Здесь мы больше спрашиваем не о дивидендах и процентах, а о самом отслеживании точки безыбыточности и о том, как это выглядит схематично.
0: Это такой очень широкий вопрос. Нужно просто понимать, что все форматы именно ресторанных заведений, они разные. И если ты открываешь маленькое место, но в очень хорошей локации, где высокая проходимость, где твой продукт сильно востребован, то период окупаемости короткий. В нашей сфере, наверное, можно говорить там, до года. И когда ты открываешь премиальное уже заведение, где большие инвестиции в оборудование, в интерьер, в персонал, в ремонт ты закладываешь несколько лет на то, чтобы ресторан окупился. И важно понимать, что когда это новое место, даже если локация очень успешная, там берется несколько месяцев, где-то до полугода, где-то три месяца, на то, чтобы стабилизировать продажи, чтобы заведение уже вышло на, вот, на те цифры, когда ты можешь делать вот этот финансовый план и прогноз, и уже корректировать свою работу в этом бизнесе
1: а вот насколько вообще справедливое утверждение что бизнесом особенно успешно занимаются люди с надлежащим образованием и с определенным складом ума
0: смотрите этот у вас же красной нитью идет финансовое образование в бизнесе хотела сказать что я такой стопроцентный гуманитарий у меня и аспирантура тоже на тему литературы. И очень много лет я проработала именно в офисе, наемным сотрудником, до того момента, пока внезапно не начала, да, это какую-то бизнес-деятельность свою. Я хочу сказать, что вот это понимание ведения бизнеса и каких-то необходимых финансовых навыков, это все придет к тебе, даже если ты этого не хочешь. Ты научишься считать деньги, потому что это твои деньги. Но если все равно вам сложно, просто у меня такая сильная рекомендация. Даже тем успешным бизнесам, да, которые этот, и так на плаву, и имеют хорошие показатели, у меня в команде всегда есть финансист, финансовый менеджер, который очень объективно, нейтрально всегда подходит к тебе, потому что ты можешь иметь какие-то эмоции, либо какие ну, там, свои, как свое какое-то мнение, но который всегда тебе в помощь именно, да, и даже каким-то образом ограничивает наоборот, да, то есть снижает риски, вот, я бы хотела, чтобы люди понимали вообще, да, насколько финансисты важны в любом бизнесе. Не обязательно в команде, хотя бы на аутсорсе, да, чтобы к ним время от времени как бы приходили, люди консультировались. Вот, и тогда процент вот это наверное неуспешного ведения бизнеса он бы снижался.
1: Ну что ж, думаю, все гуманитарии страны сейчас взбодрились и получили заряд мотивации. Спасибо большое за беседу. Уверен, что слушатели вытащит для себя то, что показалось им интересным и важным. Напомню. Уважаемые слушатели, что вы слушали 18-й выпуск образовательного проекта TBC под названием «Финэду». И у микрофона была Наргиза Улугова, соучредитель и управляющий кафе «Тесто». Наргиза, спасибо вам за участие и желаем вам удачи.
0: Спасибо большое, что послушали. Всем пока. Вы слушали образовательный проект TBC банка «Финэду». Подписывайтесь в
1: социальных сетях на официальной странице TBC банка и делового издания Capital.us